0: Wenn man eine Mietwohnung besitzt, ist es natürlich hilfreich, vorab mit dem Vermieter zu klären, ob es erlaubt ist, jemand für längere Zeit in der eigenen Wohnung wohnen zu lassen. Denn natürlich sind Besuche innerhalb einer Wohnung erlaubt, aber das geht ja weit darüber hinaus. Ich habe ein Sofa zu Hause frei, da könnte doch jemand übernachten,
1: der aus der Ukraine geflüchtet ist und jetzt hier spontan eine Unterkunft sucht. Das klingt einfach. Ist es aber leider nicht. Was ihr bei solchen Hilfsangeboten beachten müsst, hört ihr heute hier im Podcast.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Heute mit mir Florian Pustlauk. Schön, dass ihr dabei seid. Später hier im Aufwacher geht es auch um unsere kleinen Brauereien in NRW. Jetzt nicht diese großen Konzerne, sondern genau diese kleinen Biermarken, die einfach zu vielen Regionen dazugehören und die weiter stark bedroht sind durch die Corona-Pandemie. Und jetzt könnte die Politik helfen. Das später also hier im Aufwacher und wir freuen uns weiter über eure Bewertungen in den Podcast-Apps dieser Welt. Ganz einfach zum Beispiel bei Spotify, da könnt ihr mit einem Klick Sterne verteilen. Wir fangen erstmal an mit den Meldungen aus der Landeshauptstadt von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Hallo Florian und schönen guten Morgen, liebe Aufwacher-Community. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen an diesem Mittwoch, über die wir heute auch immer wieder im Radio berichten werden. Es soll bald deutlich weniger E-Scooter auf den Düsseldorfer Straßen geben als noch im vergangenen Jahr. Die Verleihfirmen müssen deswegen jetzt neue Genehmigungen beantragen. Außerdem müssen sie in Zukunft eine höhere Gebühr pro Fahrzeug bezahlen. Sie steigt in der Innenstadt zum Beispiel von 20 auf 50 Euro. Maximal 8.400 E-Scooter dürfen in Düsseldorf noch zum Verleih angeboten werden. Das sind über 4.000 weniger als im vergangenen Sommer. Die Firmen dürfen sich jetzt bis Anfang April um freie Plätze bewerben. Die Stadt stellt danach Genehmigungen aus, die von Ostern bis Jahresende gelten. Düsseldorf wird dabei in Zonen aufgeteilt. 1.800 Roller dürfen nur noch in der Innenstadt stehen, knapp 5.000 in den großen Wohnvierteln drumherum, der Rest in den Außenbezirken. Für nächstes Jahr wird es dann eine neue Ausschreibung geben. Der Krieg in der Ukraine sorgt scheinbar hier bei uns in Düsseldorf leider auch für kriminelle Machenschaften. Die Caritas berichtet von mehreren Betrugsversuchen in unserer Stadt. Dabei würden vermeintliche Mitarbeitende an den Haustüren Geld für Opfer aus der Ukraine sammeln. Eine Sprecherin der Düsseldorfer Caritas betont, dass der Verband mit dieser Sammlung in keinem Zusammenhang steht. Sie rät in diesem Fall dringend davon ab, Geld an der Haustüre zu geben. Wer Geld spendet, sollte sich außerdem grundsätzlich immer einen Ausweis zeigen lassen. Geldspenden für die Ukraine sind auch bei der Caritas online oder per Überweisung möglich. Wer weitere Hinweise zu Betrugsversuchen geben kann, sollte sich an die Geschäftsstelle des Verbandes oder die Polizei wenden. Auch am kommenden Wochenende wird Düsseldorf wieder zur Demo statt. heißt, wir müssen uns wieder auf gesperrte Straßen und ausgefallene Busse und Bahnen der Rheinbahn einstellen. Laut Polizei rechnen die Gegner der Corona-Maßnahmen in Deutschland diesmal mit rund 3.500 Demonstranten. Am letzten Wochenende waren rund 10.000 Menschen in der Innenstadt auf den Beinen. Für Frieden in der Ukraine, gegen die Corona-Maßnahmen in Deutschland, für Frauenrechte, gegen die Impfpflicht und gegen die AfD. Das hatte zu reichlich Verkehrsbehinderungen geführt. Von Derendorf bis Bilk waren zumindest teilweise etliche Straßen dicht. Unklar ist, ob bis Samstag noch eine erneute Friedensdemo angemeldet wird. Laut Polizei ist zumindest aktuell noch nichts geplant. Hier in Düsseldorf gibt es am Nachmittag eine weitere Demo, und zwar eine Fahrraddemo für Frieden in der Ukraine. Die Idee kommt von den Lastenhelfern, eine Gruppe von Ehrenamtlichen, die Dinge mit dem Lastrad von A nach B transportieren. Auch Sachspenden wie Babynahrung, haltbare Lebensmittel oder Medikamente werden gesammelt. Die Fahrraddemo trifft sich um halb fünf auf dem johannes Rauplatz und radelt dann quer durch die Stadt zum ukrainischen Generalkonsulat an der Immermannstraße. Hier werden die Spenden abgegeben. Bei der Fahrraddemo geht es auch darum, darauf aufmerksam zu machen, dass man ohne Öl von Autokraten unterwegs sein kann. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier
1: im Auffahrer Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf antenne düsseldorfde und in unserer App. Jeden Tag kommen immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine auch hier bei uns in NRW an. Das liegt zum Teil auch daran, dass einfach Freiwillige private Hilfskonvois organisieren und Geflüchtete von der Grenze zur Ukraine hier zu uns in die Region bringen. Darum ging es ja gestern schon im Aufwacher und da war eine Frage... Wohin mit den Menschen, die hier überhaupt keine Anlaufstation haben, keine Bekannten und denen auch zunächst erstmal nicht geholfen werden kann. Und da ist die Hilfsbereitschaft natürlich enorm in diesen Tagen. Einige Menschen bieten den vornehmlich Frauen und Kindern auch ein Zimmer an oder gleich eine ganze Wohnung, damit diese dort übergangsweise unterkommen können. Wenn ihr das machen wollt, müsst ihr aber einige Dinge beachten. Und dafür ist jetzt Jörg Isringhaus zu Gastredakteur im Ressort Report der Rheinischen Post. Hallo Jörg. Hallo. Ich habe da auch schon mal ganz kurz mal drüber nachgedacht. Ich habe hier theoretisch auch ein Sofa frei, da könnte ja auch jemand, der sonst keine Unterkunft findet, spontan übernachten. Kann denn prinzipiell jeder und jede einfach eine private Unterkunft
0: anbieten? Prinzipiell ja, das ist gar kein Problem. Das ist jedem freigestellt und das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Und das hängt natürlich davon ab, was für räumliche Voraussetzungen derjenige mitbringt. Also beispielsweise ob er eine große Wohnung hat oder auch ein eigenes Haus. Grundsätzlich ist es natürlich einfacher, wenn jemand ein Haus hat, weil bei einer Mietwohnung muss natürlich vorab einiges geklärt werden.
1: Okay, also ganz spontan geht das nicht. An wen können sich die Menschen denn wenden, die definitiv jemand aufnehmen wollen.
0: Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen äh, verschiedene Internetplattformen, auf denen man seine Hilfe anbieten kann und auch ein Zimmer oder eine, eine Wohnung anbieten kann. Da muss man zum Beispiel nennen die Internetplattform unterkunft-ukraine.de oder Eleanor.Network. Das sind solche Adressen. Und der offizielle Weg läuft dann sicher über die kommunalen Ausländerbehörden der jeweiligen Städte. Dort werden die Flüchtlinge registriert. Das kann aber allerdings noch ein bisschen dauern, denn sie werden ja über die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum verteilt. Und äh, das kann dann schon einige Tage bis zu einigen Wochen dauern, bis dann jeweils Flüchtlinge in den Städten angekommen sind.
1: Okay, und wenn dann eine geflüchtete Person vorübergehend zu mir zieht, muss ich das irgendwo offiziell anmelden?
0: Also prinzipiell nicht. Denn Ukrainer, die einen biometrischen Pass besitzen, die benötigen ja auch kein Visum. Die dürfen äh, zunächst mal 90 Tage hier äh, bei uns bleiben, ohne dass sie sich irgendwo registrieren müssen. Und dieser Aufenthalt wird auch noch mal kurzfristig dann um weitere 90 Tage verlängert. Wer kein Visum hat, beziehungsweise wer, wer keinen biometrischen Pass hat, der muss sich registrieren lassen. Bei den Ausländerbehörden beziehungsweise bei der Landeserstaufnahmeeinrichtung, habe ich ja gerade schon gesagt, die werden dann verteilt auf die einzelnen Kommunen. Und wenn man dann über diesen Weg jemanden findet, dem man, wie gesagt, mit einer, mit einer Wohnung, mit einem Zimmer helfen kann, dann ist derjenige ja schon registriert. Wenn man eine Mietwohnung besitzt, ist es natürlich hilfreich, vorab mit dem Vermieter zu klären, ob es erlaubt ist, jemand für längere Zeit in der eigenen Wohnung wohnen zu lassen. Denn natürlich sind Besuche innerhalb einer Wohnung äh, erlaubt, aber das geht ja weit darüber hinaus. Da hat man ja quasi jemanden zur Untermiete und das muss einfach vorab abgeklärt werden. Es empfiehlt sich zumindest.
1: Da kann Menschlichkeit also sogar am Kleingedruckten im Mietvertrag scheitern. Naja gut, bekommen die Geflüchteten denn zusätzliche finanzielle Unterstützung, um hier dann auch leben zu können?
0: Also da muss man auch wiederum unterscheiden unter denjenigen, die mit einem biometrischen Pass hier hinkommen, sich also erstmal nicht registrieren lassen, also sozusagen kein Visum haben. Da ist das so, dass innerhalb der ersten drei Monate eigentlich keine Leistungen zustehen. Allerdings gibt es da auch Ausnahmen und zwar sogenannte Überbrückungsleistungen. Die muss man beim Sozialamt anmelden und dann kriegt man für mindestens einen Monat einen Kostenzuschuss für Essen, Kleidung, für medizinische Notversorgung, aber auch für die Unterkunft. Und wenn es sich um Härtefälle handelt, und das ist wahrscheinlich in diesem Fall oft gegeben, dann kann, können diese Überbrückungsleistungen auch länger bezahlt werden. Danach, nach diesen drei Monaten, äh, haben diese Flüchtlinge dann Anspruch auf Sozialleistungen. Ganz anders verhält es sich bei Menschen, die jetzt ohne Visum hier rüberkommen und registriert werden. Die bekommen dann eine Aufenthaltserlaubnis, die gilt zunächst für ein Jahr und kann dann auch äh, bis auf drei Jahre verlängert werden. Und denen stehen von Anfang an Leistungen zu, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die dürfen auch arbeiten, wenn sie dann vermittelt werden können. Und denen steht auch ein gewisses medizinisches das Versorgungsangebot äh, zur Verfügung, zumindest in den ersten 18 Monaten. Das ist zwar eingeschränkt, deckt aber dann doch schon einiges ab.
1: Es sind ja vor allem Frauen mit ihren Kindern, die auf der Flucht sind und natürlich auch mit traumatischen Erfahrungen zu kämpfen haben. Brauchen Sie da nicht auch weitere Unterstützung, zum
0: Beispiel durch
1: Psychologen? Ja,
0: auch das ist ein Punkt, über den man sich sicher im Klaren sein muss, wenn man Flüchtlinge aufnimmt. Viele von denen haben schreckliche Erfahrungen durchgemacht, sind traumatisiert, müssen das Erlebte irgendwie verarbeiten. Das ist sicher nicht einfach. Zumal ja auch noch äh, die sprachliche Barriere dazukommt. Das heißt, sie können die sich nicht so öffnen, wie es vielleicht möglich ist. Und natürlich steht denen auch äh, eine psychosoziale Betreuung, Beratung zu. Und ich glaube, man wendet sich da am besten an die Sozialämter oder an die Ausländerbehörde, um da äh, entsprechende medizinischen Leistungen zu vermitteln. Ich habe ja auch gerade erklärt, dass es ihnen auch äh, von Rechts wegen zusteht, dass sie also ein eingeschränktes medizinisches Versorgungsangebot durchaus nutzen dürfen.
1: Okay, selbst wenn jetzt alle Grundlagen erfüllt sind und so weiter... Dann geht es ja auch darum, wie lange bleiben diese Menschen überhaupt? Sollte man das gleich von Beginn an absprechen?
0: Absolut. Das sollte man auf jeden Fall tun. Äh, zum einen äh, sollte man ihnen klar machen, wie lange man so ein äh, Zimmer oder eine Wohnung zur Verfügung stellen muss. Zum anderen muss man ja auch wissen, wie lange diejenigen planen, hier zu bleiben. Klären sollte man im Vorfeld auch unbedingt äh, den Aufenthaltsstatus. Also wollen diejenigen äh, mit Visum hier sein, also mit ihrem biometrischen Pass? Oder lassen sie sich registrieren bei der Landeserstaufnahmeeinrichtung? Richtung, um eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen für längere Zeit und auch arbeiten zu können. Auch das sollte man im Vorfeld klären.
1: Also Jörg, wir fassen noch mal zusammen. Hilfsbereitschaft, schön und gut. Ja, ganz großen Respekt vor denen, die das jetzt alles so kurzfristig auf die, auf die Beine stellen. Aber es müssen wirklich viele Dinge beachtet werden dabei.
0: Also man sollte sich darüber im Klaren sein, dass es eine sprachliche Barriere gibt. Wir haben über die Traumata gesprochen. Auch das ist nicht einfach, wenn man Menschen bei sich zu Hause hat, die halt erschüttert sind, die vielleicht jeden Tag weinen, weil sie Sorge haben um ihre Liebsten. Damit muss man ja auch klarkommen, als jemand, der Hilfe leistet. Und es gilt vielleicht auch noch einen weiteren Punkt zu beachten. Man sollte mit denjenigen reden über ihren Impfstatus, denn nur ein geringer Teil der Menschen in der Ukraine ist mit Impfstoffen geimpft, die auch bei uns anerkannt sind, zugelassen sind und deshalb benötigen sie vielleicht einen vollständigen Impfschutz. Also auch das gilt es zu klären und dann möglicherweise dann auch Wege einzuleiten, um das zu ändern.
1: Danke für die Infos, Jörg Isringhaus. Gerne. Den Artikel dazu findet ihr verlinkt bei uns in den Show Notes und sowieso gilt ja wie immer einen Live-Blog zu den ganz aktuellsten Geschehnissen in der Ukraine, den findet ihr auf rp-online. Auch wenn alles gerade im Schatten des Krieges in der Ukraine steht, die Corona-Pandemie sorgt weiter für wirtschaftliche Probleme, auch hier bei uns in NRW. Denn in vielen Branchen gibt es weiterhin Investitionsstau und Unsicherheiten, zum Beispiel auch bei den regionalen Brauereien bei uns. Und diese senden jetzt einen Hilferuf an die Politik ab. Darüber spreche ich mit Sina Zerfeld, landespolitische Korrespondentin der Rheinischen Post. Hallo Sina.
2: Hallo und Prost. <lacht>
1: ja, Prost. Die Frage ist bei vielen Brauereien. Wie lange geht das noch gut in dieser Lage? Über welche Brauereien sprechen wir überhaupt gerade?
2: Wir sprechen über die kleinen und mittleren Brauereien, die es in Nordrhein-Westfalen gibt. Also das sind die, die so bis zu 200.000 Hektoliter Bier pro Jahr produzieren. Die sehen sich durch die Corona-Pandemie besonders belastet und durch diese ganzen Umstände, die dadurch entstanden sind, besonders bedroht.
1: Das heißt, es geht jetzt nicht um diese ganz Großen in der Branche, die wir kennen, also Biermarken, die uns jetzt in jeder Kneipe gefühlt begegnen.
2: Ganz genau, um die geht es nicht. Also ich will jetzt keine Marken nennen, aber die einem in jeder Werbung entgegenspringen, die sind es eben nicht.
1: Jetzt gab es in diesem Winter keinen richtigen Lockdown, aber trotzdem viele Einschränkungen. Ne? Also zum Beispiel in der Gastronomie, natürlich jetzt auch im Karneval. Das sind alles ganz wichtige Standbeine für Brauereien. Wie bedrohlich ist die wirtschaftliche Lage?
2: Also die kleinen und mittleren Brauereien sagen, die Lage ist dramatisch, brutal, wirklich ernst. Das ist das, was die selber beschreiben. Das liegt daran, dass bei diesen ganzen Veranstaltungen, also Karnevalssessionen, wenn die praktisch abgeblasen worden sind oder Schützen und Straßenfeste, die reihenweise ausgefallen sind, aber auch wenn die Kneipen zu waren. Und wir blicken da ja nicht nur jetzt auf die vergangenen Monate, sondern auf die Zeit seit Beginn der Pandemie, da gab es ja längere Phasen, in denen da wirklich alles dicht war, dann bricht der Fassbierverkauf ein. Und die kleineren Brauereien sind viel stärker als die großen Big Player in dieser Branche auf den Fassbierverkauf angewiesen. Das ist für die ein viel wichtigeres Standbein.
1: Okay, Umsatzverluste ist natürlich das eine Problem. Das andere Problem, und das kennen wir leider alle aus unserem Alltag, ist, dass ja fast alles derzeit teurer geworden ist. Das dürfte auch die Brauereien ziemlich beschäftigen, oder?
2: Ja, ganz genau. Also die Brauereien sagen, egal was es ist, Kronkurken, Flaschen, Pappe, Etiketten, alles sei deutlich teurer geworden inzwischen. Und jetzt gucken die natürlich auf die Energiepreise. Also sie sagen, Brauereien, wir sind energieintensive Unternehmen. Da schmarrnt uns nur noch Übles.
1: Jetzt kommt also auch der Hilferuf an die Politik. Ja, das kennen wir aus ganz, ganz vielen Branchen, vor allem auch von kleineren Unternehmen. Die SPD, die hat bereits darauf reagiert. Wie könnte denn so ein Hilfspaket für die Brauereien in NRW aussehen?
2: Die SPD schlägt vor, dass es ein Rettungspaket geben soll von 22,5 Millionen Euro. Und das soll aus dem Rettungsschirm, der für das Land Nordrhein-Westfalen aufgelegt worden ist, genommen werden dieses Geld. Die sagen, da sind 25 Milliarden Euro drin, da wäre im Topf noch genügend Geld übrig, um den Brauereien jetzt auch unter die Arme zu greifen. Und diese 22,5 Millionen Euro, das orientiert sich an der Biersteuer, die diese kleinen und mittleren Brauereien seit Beginn der Pandemie gezahlt haben. Die würden praktisch das Geld zurückbekommen.
1: Jetzt ist es aber auch so, dass sich gerade kleinere und mittlere Brauereien schon vor der Corona-Pandemie schwer getan haben. Es gibt heute auch deutlich weniger Brauereien als noch vor einigen Jahren. Das bedeutet gleichzeitig auch, diese Probleme, die werden jetzt verschärft, klar, aber sie waren ja schon vorher da. Da ist dann die Frage, wie sehr kann die Politik überhaupt helfen und sind am Ende überhaupt alle Unternehmen noch zu retten?
2: Auf keinen Fall wird man alle retten können. Ich meine, es sind ja auch wirklich schon viele Unternehmen, wenn wir an Geschäfte denken, die es nicht geschafft haben, es sind ja schon viele Unternehmen sehr belastet oder sogar mussten Insolvenz anmelden, ne? Also, Ohnehin und auf keinen Fall kann man alle retten. Allerdings muss man sich halt die Frage stellen, bei allen Rettungsmaßnahmen, die man auflegt, wie soll denn die Gesellschaft oder wie soll denn die Welt nachher noch aussehen äh, nach der Pandemie? Und da muss man eben sehen, wie man das Geld verteilt und wie man vielleicht dann doch möglichst viele rettet. Und was die SPD zum Beispiel sagt, ist, dass sie fürchtet, dass die regionale Bierkultur, also diese kleineren Marken, die auch zur Region gehören und dann auch die Bindung der Brauereien zu beispielsweise örtlichen Vereinen und zur örtlichen Kultur, dass das verloren geht. Da muss man eben eine Abwägung treffen. Die Landesregierung weist darauf hin, dass es ja sehr viele Corona-Hilfen gibt und dass da im Prinzip ja alle von profitieren können, auch die Brauereien. Die Brauereien sagen, dass sie eben davon im Einzelfall sehr oft nicht profitieren konnten, diese Abwägung wird eben zu treffen sein. Das wird die Landespolitik jetzt beraten müssen.
1: Hm. Was ich mich jetzt noch gefragt habe, bei diesem Thema, in, ja, gut zwei Monaten wird gewählt in NRW. Wie sehr werden diese, ja, Hilfsunterstützungen jetzt zunehmen, die von Seiten der Parteien, ja, angekündigt werden, vor der Wahl dann?
2: Die äh, Versuche, Branchen zu helfen, sind natürlich immer auch ein Wahlkampfthema. Andererseits muss man sagen, das hattest du ja schon zur Erwähnung gebracht, das ist jetzt keine Branche, die ständig allen vor Augen steht. Ich glaube also, dass wir jetzt überschwemmt werden mit Hilfsangeboten für alle möglichen Sparten, das denke ich eher nicht.
1: Vielen Dank, Sinat Zerfeld. Gerne. Vielleicht bei den teuren Spritpreisen auch einfach mal ein bisschen weniger fahren und das gesparte Geld dafür in einen Kasten eurer Lieblingsbrauerei investieren. Das dürfte auch schon geholfen haben. Mehr zu dem Thema findet ihr natürlich bei uns verlinkt in den Show Notes. Und diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen. In NRW bekommt ihr derzeit kaum noch Jodtabletten, das melden die Apotheken. Aus Angst vor einer Nuklearkatastrophe haben sich viele Menschen mit den Tabletten eingedeckt, die Apotheker warnen aber davor, die Einnahme sei sinnlos und gesundheitsgefährdend. Der NRW Landtag beschäftigt sich heute weiter mit dem Krieg in der Ukraine, in einer Sondersitzung wird über die aktuelle Situation gesprochen, und im Wirtschaftsausschuss geht es außerdem um konkrete Folgen der Sanktionen gegen Russland. In Köln wird heute ein spektakulärer Prozess fortgesetzt, und zwar gegen den früheren Reemsma-Entführer Thomas Drach. Ihm werden Raubüberfälle auf Geldtransporter und versuchter Mord vorgeworfen. Heute sollen Zeugen verhört werden. Die edelsten Restaurants in NRW blicken heute gespannt nach Hamburg. Dort verleiht der Guide Michelin die berühmten Michelin-Sterne für das Jahr 2022 oder zieht auch wieder welche ab. Derzeit gibt es rund 50 Sterne-Restaurants hier in NRW. Zum Wetter, auch heute bleibt es in ganz NRW sonnig. Am Nachmittag sind bis 14 Grad möglich. Nachts kühlte sich aber wieder deutlich ab. Das sind auch die Aussichten für die restliche Woche. Das war der Aufwacher für Mittwoch, den 9. März 2022. Ich bin Florian Pustlock. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp-online.